0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nos, nuestros especialistas en biodescodificación, bioreo-neuroemoción y psicomática clínica, sí, Yasmín y Niles, con un gran, gran tema. Descubre cómo tus ancestros influyen en tu economía. Ah, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. Hola, muy buen día. Muy buen día. Muy contento de estar aquí. Muy bienvenida, me siento. Muy bienvenida. Sí, oye, no, es que este temazo, ¿no? Yo, yo bueno, hemos visto, yo creo que ahora en la actualidad eh, es cada vez más común ver... Como este tipo de terapias, como constelaciones, como sana, sana tus ancestros, o, o tu linaje femenino y tu linaje fem, fa, ma, masculino, ¿no? Pero cada vez se va descubriendo más y más, ¿no? Y nos traen algo padrísimo que, bueno, lo vamos a disfrutar. Así es.
0: Fíjate que eso que acabas de comentar es una total y absoluta verdad, Brenda. Eh, si lo vemos desde uh -huh. un punto de vista un poquito más espiritual, podemos decir que con el tiempo el ser humano ha ido desarrollando, y voy a poner entre comillas tecnología, uh -huh. el que seamos más productivos, el que seamos probablemente que generemos más dinero, el que vivamos más en este ritmo moderno, claro. pero eso a su vez nos ha ido atrasando en lo que es el conocimiento relativo a tanto a la espiritualidad como a nuestros ancestros, como a saber de dónde venimos, como a tener todo ese conocimiento y experiencia. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, por ejemplo, no sé si a ti te tocó conocer o saber o llegar a tener un familiar, podía ser un abuelo o inclusive algunas personas llegaron a conocer hasta bisabuelos que podían llegar a decirte, es que huele a lluvia o sí. es que es, esta tierra sirve o no sirve. O sea, no. esas cosas ya no la sabemos.
1: O la sabiduría del sol, ¿no? Mi abuelo hablaba mucho este, también de la luna con las vacas cuando iban a parir, si se iba a adelantar el parto o no, inclusive con la siembra también mi abuelo hablaba mucho. Con
0: la cosecha, sí. O, ajá,
1: de, de las lunas, ¿no? Y, y, y ahora sí que no nos lo dejaron así como escrito porque ya nosotros somos ahora sí que analfabetas en eso.
0: Pues sí. yo te diría que en muchos sentidos, es que Fíjate, entre más inteligente se hace este aparatito,
1: más nosotros nos nosotros. volvemos. No,
0: no muy, no, o sea, es, es exactamente proporcional, ¿eh? entre el aparato es más inteligente, nosotros perdemos inteligencia. Sí,
1: yo, o sea, yo recuerdo cuántos teléfonos de tus amigos te sabías.
0: Eh, a, a eso ver, iba, correcto.
1: Acuérdense, acuérdense de lo que nos están viendo. ¿Te sabías, es más, el de la mejor amiga, el de la abuelita de la mejor amiga, el de la tía de la mejor No, nomás uno. y ahorita, no, nomás el mío.
0: No, y hay veces que ni siquiera nos sabemos el nuestro, ah, o sea, no lo sabemos los que lo damos Ajá. por cuestión de negocio, porque estamos dando el número constantemente, pero, pero cuando no, la persona te dice, ay, es que yo no me hablo nunca, entonces no me sé mi número. <risa> O sea, es, es impresionante, pero todo este tipo de conocimiento se ha uh -huh. perdido. Exacto. Y a final de cuentas, eh, lo que nosotros hemos estudiado y vamos trabajando, que es con el transgeneracional, es que lo que hemos perdido también, Brenda, es ese contacto con nuestros familiares. Fíjate, a nivel cultural, y si nos vamos a otras culturas, por ejemplo, eh, tú que estás en Estados Unidos y, y tenemos muchas personas que nos ven allá, aunque sean latinos, pero viven en, esta, en este país, Allá se maneja lo que es la cultura del indio norteamericano. El indio norteamericano, ellos manejaban una sabiduría que el más anciano de su aldea era el más sabio, ¿sí? Era el que se le pide consejo, era, pues, es el que ha vivido más. Claro. O sea, aquí no estamos hablando de quién tiene acceso a Google ni quién ha estudiado. El que más ha vivido es el que más conoce, es el que más sabe y el que puede dar esta asistencia, este consejo, hacia todo su clan.
2: Pero igual y este adulto tenía esta, o sea, responsabilidad de ser sabio, de tener aprendizajes, claro. de conocer lo que pod podría salvar a su familia, que le podría ser útil. Entonces, es como cómo se viven las personas ahora como adultos, teóricamente, se ha perdido mucho esta filosofía del ser humano de conforme van creciendo generan sabiduría.
0: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, estamos haciendo una leve introducción nomás para que hagamos un poquito de conciencia de uh -huh. ver cómo si ya ni a nuestros familiares mayores, si tenemos todavía abuelos o si tenemos padres mayores, les pedimos consejo. Consideramos que no saben consideramos que no conocen, que ellos no están adaptados a la tecnología.
2: Pero aún así, o sea, hay personas mayores, yo conozco personas mayores, que cuando se les pide consejo, se lavan las manos. O sí, sea, pues, ah, a ver, es, entonces, es, estas son las personas que son, vamos a llamarle jóvenes de, de edad mediana y los mayores, traen um, sus propios conflictos tanto a tal punto son incapaces de realmente ayudar a sus descendientes. Uh
1: -huh. Es que
2: también bueno. ahí es donde está como el tema de la discordia. O sea, te voy a ayudar, pero como yo quiero cuando yo quiero y porque yo quiero y vas a hacer lo que yo quiero. Si no, no te ayudo.
1: O sea, condicionado, pues. Uh -huh.
0: Sí, y, y a final de cuentas, generaciones como la nuestra, venimos de una situación donde probablemente somos la primera generación que tiene estudios profesionales o que ya, que digamos que tiene estudios porque anteriormente no se tenían estudios uh -huh. o sea, las personas pues cuando mucho llegaban a ir a la primaria cuando mucho y después tenían que trabajar y
2: como hasta tercero o cuarto, muchas veces no terminaban,
0: exacto, entonces wow. fíjate, aquí sucedió un fenómeno curioso porque desde que los, los familiares grandes, digamos, nuestros padres o nuestros abuelos decidieron mandar a sus hijos a estudiar para que tuvieran un mejor futuro, y lo puse entre comillas, ¿eh? que se no, porque eso no quiere decir que sea verdad. Este, ellos también decidieron venderse una historia como de que eran ignorantes, como de que lo que ellos sabían no les iba a servir, porque vivir en estas grandes ciudades ese conocimiento no servía, y ahí es donde entramos wow por decirlo de alguna manera, en este círculo vicioso de falta de ese conocimiento, porque cada vez se conoce menos.
1: Definitivamente, cada vez conocemos menos, ¿no? A, a pesar de que, como digo, vienen todas este tipo de terapias, todo este tipo de, de cursos, ¿no?, donde te hablan, ¿no?, pero uh -huh. aún así, este, como bien hablamos de las, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Del de sol, de la luna, de, o, no necesitaban reloj, que sabían según la posición del sol qué hora era, ¿no? Uh -huh. o sea, sabían
0: curarse, sabían las enfermedades, cuándo venían, por qué venían, qué podían tomar, qué debían de hacer, o sea, era muy distinto, o sea, era uh -huh. otro tipo de conocimiento que se perdió. Y uh -huh. nosotros con el transgeneracional lo que hacemos es estudiar el árbol genealógico de cada persona. Aparte uh -huh. de eso, les enseñamos cómo desarrollar y escribir, poner uh -huh. su árbol genealógico para que podamos entender de quién estamos repitiendo una historia.
1: Wow. Esa parte me encanta, de hecho, eh, yo ya he tenido el privilegio de, de tomar varias terapias con ustedes y, y el observar cómo soy como par, ¿no?, de, de, de determinadas personas o mis hijos o mi marido, ¿no?, te da como una perspectiva más grande y dices, ah, con razón, ¿no?, este, y empiezas a cachar muchas situaciones que no, que, que no te hacían clic, ¿no? Que ni tan siquiera las pensabas, ¿no?
0: Exacto, porque a final de cuentas vamos viviendo nuestra vida a ciegas, o sea, sí. no tenemos idea de por qué estudiamos lo que estudiamos, para qué nos va a servir, qué es lo que vamos a vivir, las relaciones que vamos a tener, o sea, de verdad, o sea, vamos literalmente a tontas y a locas, o sea, ahí vamos, o sea, no no tenemos idea de nada, eh, nos afrentamos o confrontamos la vida de una manera, este, pues podría yo decir, entre inocente y también, como cuando te falta eh, responsabilidad de conocimiento, ignorante, entre inocente e ignorante. O porque sea, sí, con falta
2: de información. Con
0: falta de información. <ríe> Pero esto, sin fíjate, ganas
2: de obtenerla, es lo más triste,
0: Ah, aparte Eso, sí. lo
2: que pasa es que como que no se le haya un significado a lo que se está representando ahí. Por ejemplo, si la abuelita da un remedio, la tiran de a loca, ¿no? A ver, como decimos acá en México. Entonces, aquí el tema es, es que hay que saber cómo se experimentó el uh -huh. transgeneracional. ¿Por qué? Porque lo que no se habla se repite. Exacto. Y entonces en la repetición es donde está el drama. El, el tema es ese, si solo repitiéramos las cosas lindas, pues está bien, pero tenemos las dos partes. Entonces, en las, los ancestros llegan a determinada evolución y de ahí no pasan. Y según cómo experimenten eh, sus historias y qué tan, tan fuerte sea el impacto de estas historias, es, la, es el estrés emocional el que se transmite a nivel celular, no, okay. a nivel ADN. Entonces, es, es como que es un aviso biológico, vamos a decir, para que la persona que hereda esto tenga esa e información, esas herramientas, en dado caso que se le presente una historia similar. Pero es una paradoja porque al tener esa información es para lo que está programado.
0: Es correcto. O sea, ah. se quiere
2: prevenir, pero es a lo mismo tiempo para lo que se está programado. Entonces, si en la familia se creía, por ejemplo, hablando del tema del dinero, ¿verdad? Uh -huh. sí. Que las mujeres no manejaban dinero y el dinero lo manejaba el hombre y el hombre es el que paga y el que manda y la mujer estaba en una sumisión total que es uno de los casos que vimos este, esta mujer no entiende por qué no le va bien económicamente
0: ¿Por qué no puede producir? O sea, dice, por más que trabajo, o sea, no gano bien, o no me pagan, o este, me hacen chanchullo con el dinero, o sea, me tranzan, o sea, algo sucede, o pierde el trabajo, la despiden, o alguien le pide dinero y lo usa, o sea, las situaciones pueden ser multifactorial, o sea, cualquiera puede ser la situación que suceda.
2: Y el resultado. Es uno. Es el mismo.
0: No tener dinero. Exacto. Wow. ¿Sí? Entonces es impresionante que no conocemos y no nos damos cuenta de esto. Reforzando un poquito lo que digo, lo que comentó Jazmín. Claro. En nuestro clan se viven dramas. Dramas es una situación. Voy a poner otro ejemplo porque estamos hablando del dinero. Vamos a suponer que en este otro ejemplo el bisabuelo o el tatarabuelo era un gran hacendado. Sí, vamos a suponer que tenía tierras. Estas familias que, que venían de, de, de familias de mucho dinero, de tener hacienda, donde tenían probablemente ganado o donde tenían sembradíos tremendos, o, por ejemplo, estos ingenios enormes que hacían de caña, que se ponían para sembrar, ¿no? Porque inclusive eran tratos con el gobierno para poder alimentar a lo que era la nueva España y todas las nuevas colonias que habían llegado. Entonces era gente que manejaba muchísimo dinero, pero también tenían muchísimos empleados y muchísimos esclavos. Y probablemente su modo de tratar a las personas causó Ajá. que alguno de sus empleados lo matara o lo asesinara, porque también no eran, entonces esto crea un drama en el clan, en la familia, y dicen, ¡Oh! por tener tanto dinero, mataron a tu bisabuelo, así vienen las leyendas y la historia, entonces ah. el subconsciente que graba todo, acuérdense que les hemos platicado que el subconsciente gobierna alrededor del 97%, esto es impresionante, yo sé que es muy difícil de entender y de comprender y de aceptar, pero así funciona, el 97, y nosotros un 3. O sea, esto que estamos conscientes, el que está viendo este video ahorita, solo es el 3%. Entonces, el subconsciente guarda esta información y a nivel, obviamente, inconsciente, dice, tener mucho dinero es peligroso porque al bisabuelo fulano lo mataron. Entonces, sí, ¿no? Es ¿no?
1: sinónimo de muerte, ¿no? De cierta manera, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, haz de cuenta, nosotros heredamos y tenemos el conocimiento a nivel genético e histórico, de generar dinero. Lo sabemos hacer, porque el bisabuelo tenía todo el know-how, ¿sí? Acuérdense que no solo heredamos el color de ojos, de pelo, de piel, o sea, todo lo heredamos. Uh
2: -huh. Las habilidades.
0: Heredamos las habilidades, heredamos el conocimiento. O sea, el hecho de que, por ejemplo, y, y yo invito a tú que nos estás viendo, eh, nuestra audiencia, eh, ¿en qué eres bueno?, si dices, oye, es que yo, yo me di cuenta que soy muy bueno para las matemáticas, perfecto, busca arriba en tu árbol, si Ajá. tus papás o tus abuelos, alguien era bueno para los números. Probablemente no ser bueno para el álgebra, porque no sabía álgebra o trigonometría, pero sí sabía hacer cálculos, sí sabía hacer presupuestos, sí sabía cómo manejar los números que le generaban dinero. Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta cómo... Adquirimos esa sabiduría, sabemos generar el dinero, pero vamos a empezar a generar hasta un momento donde el subconsciente diga ya, ya, esto es mucho. Cuando se empiecen a dar probablemente conflictos en la empresa, cuando probablemente la persona le grite a otros y se dé una situación de estrés, ahí el subconsciente entra en una situación de rescate y dice para, 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 vamos a boicotear esta situación y la palabra es clave, ¿eh? va a boicotear la situación para que no corra peligro la persona. Entonces, wow. es bien impresionante, Brenda, darnos cuenta cómo literalmente el subconsciente nos está salvando la vida desde su punto de vista, ¿ok? Y aquí okay. la situación es que, ¿qué crees? Como no se conoce, como no se sabe y como sucedió un drama y la idea es que cambie esta situación, por eso el árbol lo que va a hacer es repetir las historias, las va a ir repitiendo, va a ir repitiendo las historias a ver si en algún momento ya no se genera el drama. ¿Cuál fue el drama? El drama es que se muere probablemente el bisabuelo y nadie tiene la sabiduría, el conocimiento, el valor, lo que tú quieras para retomar la empresa y seguir adelante y salvar a toda la familia. No, el drama probablemente no solo es que se muere el bisabuelo, es que se sublevan los empleados, pierden las tierras, pierden el dinero y viven una miseria tremenda. Eso es el drama más fuerte, ¿sí? O sea, no solo es la pérdida del familiar, es todo lo que trajo y la pérdida y la miseria que pudieron vivir después de esta situación. Entonces, eso es lo que va a prevenir el subconsciente. Sí genera dinero, pero nunca tanto porque puede pasar esto, ¿ok? y eso es cuando lo controla, pero nosotros luego muchas veces somos muy tercos, y decimos no, yo aquí estoy en esto, y sí lo puedo yo hacer, y se vuelve a repetir la situación, ¿sí? Muchas veces la repite el transgeneracional para ver si la siguiente generación, alguien tiene la capacidad de alguna manera poder este sacar esto adelante, poderlo hacer de una manera diferente.
1: ¡Wow! Y no irnos al polo opuesto, ¿no? Que a veces es lo que comentaban en... Otros programas no suceden, ¿no? Que nos eh, vamos al polo opuesto, no al, al término medio, ¿no? Sí, realmente cuando medio. estamos en
2: una reparación lo que hacemos es estar en el polo opuesto, como dices, en una polaridad, en un exceso muy, muy o, o sea, haz de cuenta. Nada, si nada. una persona sí, tiene que tiene que hacer, tiene que salir tantito. Este, sí. mira, por ejemplo, eh, si las personas pueden tener mucho, mucho dinero o cero, cero dinero, pero no hay una calidad de vida en sí. O sea, por la razón que sea, por la reparación que sea que se tenga que hacer, puede haber o mucho o, o prácticamente nada. Y de intermedio que hay, uh
1: -huh.
2: el drama, la representación del drama familiar. Wow aunque se vive en el exceso eh, del mucho, mucho dinero o el no dinero. Okay. Problemas de riñón, lo que tiene que ver con el riñón simbólicamente tiene que ver con la liquidez económica. Retención de líquidos tiene que ver un poco con eso aunque tiene que ver más con protegerse, por, por sentir que no hay, no hay situaciones eh, resueltas a nivel económico. El tema de, es que los ancestros nos afectan en todas nuestras áreas de vida, pero bueno, a nivel económico, si podemos leer simbólicamente las personas claro. que tienen la conexión con salud, que lo vamos a ver en otro, en otro momento, es este, el hígado, el hígado es el, el centro de las reservas del cuerpo, entonces eso también está asociado con el tema económico. Entonces, hay muchas formas de leernos. Mira, Ajá. las ruinas, las pérdidas de dinero, si en la familia se perdió dinero, la adaptación puede ser no tener dinero para vivir, el sufrimiento de perderlo o no disfrutar del dinero, para que perderlo sea menos doloroso. O sea, es como, como decir, si sí tengo pero no lo quiero usar. Son estos comportamientos que parecieran raros en la persona y que Ajá. no entiende por qué lo hace, pero siempre está evitando el dolor problemas con herencias, también es otro tema asociado a todo lo que tiene que ver con el transgeneracional. Si el dinero fue generador de conflictos en la familia, Ajá. el inconsciente puede querer proteger a la persona de tener ese tipo de conflictos, por lo que le va a dar poco valor al dinero. Las personas que dicen a mí, el dinero no me, no, no me interesa, no es lo importante, lo importante es la familia... Entonces tendrán miedo de que el dinero sea un factor que separe a la familia y ahí también tiene que ver el tema del de eh, páncreas. El páncreas es un conflicto
1: de separación eh, en la familia. Ajá. Pues por el momento no tengo problemas de páncreas, lo seguiré no. checando. No, pero no, no, no es una ley, ¿eh? O sea, Ajá, no es una no, ley. No, Cada quien pero lo, pero lo hay, hay que checarlo, ¿no? No está de más. Sí. Ya tienes el conocimiento, hay que estar a, atentas, ¿no? Al cuidado. Pero uh -huh. sí en la familia eh, hubo problemas de páncreas, ¿no? Cáncer okay. de páncreas. Entonces, okay. digo, claro que tiene que ver, ¿no? Lo, lo que lo que estás diciendo. Y, y me encanta porque mientras vas hablando, uno, yo creo que tú que nos estás viendo, estás igual, ¿no? Estás pensando, oh, sí, ¿no? Mi abuelita o mi tatarabuela o mi mamá me contó, ¿no? Y sí, y pudiera ser como que uno dice, es que eso no tiene nada que ver. Pero Exacto.
2: nosotros lo hablamos todo el tiempo con nuestras frases, con nuestro comportamiento, con lo que vamos experimentando. Otra, otra manera que nos afecta el tema del de el dinero y el árbol genealógico son los hijos ilegítimos. El hijo ilegítimo es un bastardo, por lo tanto no tiene derecho a herencia. Si uh -huh. estás en relación con un doble o un yacente, esto tiene que ver con los dobles dentro de las fechas de nacimiento, de concepción uh -huh. o de defunción de los ancestros, muchas veces <coughs> podemos estar repitiendo la historia de un hijo el ilegítimo o tal vez tú mismo lo seas, o sea, quien nos escucha. Entonces, el sentimiento que se toca es un no merecimiento y no reconocimiento. Y esto se puede manifestar también a través del dinero. O sea, sentir internamente este sentimiento, tenerlo de no merezco. Es que es, pareciera que yo no fuera de la familia o siento que no, pues sí, como que no pertenezco, no esto, no lo otro. Y tiene que ver con la historia del ancestro a veces, porque es ilegítimo.
1: Ajá, me, me encanta eso y me hace mucho clic, ¿no?, esta parte que, que nos dices, porque hay un marido dice, bueno, dice, si tú no eres una mujer normal, siempre te pregunto, ¿y cuánto necesitas? No, nada, y, y necesitas dinero, cuando voy a salir? Ah, no, aquí traigo, y... O sea, <risa> es que dile, es que eso no se pregunta,
2: se deposita. Si me lo
1: quieres dar, ahí está la cuenta, ¿no? Le digo, ¿no? Es que realmente, pues, yo siento que todo tengo, pues, o sea, realmente sí. para mí el dinero no es importante. Mejor dime, ah, ¿quieres que te dedique tiempo? yo, sí, una hora tú y yo solo, ¿no? Ahí sí. sí, claro. ahí, sí ahí sí voy a poner, este, peticiones, ¿no? Pero Ajá. bien viene de esta parte que, que estás hablando, ¿no? De, de mis ancestros, que, que igual lo desconocían, ¿no? A decir verdad. Uh -huh. Sí, claro. claro.
0: Fíjate, hay una historia muy buena que les voy a comentar un poquito que nos tocó uh -huh. verla eh, o conocerla o saberla o trabajarla. Era una persona que decía, es que, ¿sabes que A mí no me rinde el dinero. No me rinde. O sea, por más no me rinde o no tengo las suficientes consultas. Y bueno, ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico y soy este terapeuta. Muy bien. ¿Y cuánto cobras? Pues ya nos dijo, ¿cuánto cobraba? Pues cobras bien, sí, pero no, no me rinde, no tengo dinero, hace cuenta, el dinero así como llega se va, o sea, no me rinde el dinero, no puedo tenerlo. Entonces empezamos a hacer una indagación en su transgeneracional, ¿no? A ver, platícame de tus abuelos, platícame de tus papás. Bueno, entonces ya después llegamos a un punto de que nos dimos cuenta y relacionamos que en sus abuelos, porque él nos dijo, es que aquí sucede una situación, yo soy adoptado. Ah, ok. Entonces, uh -huh. este, no tengo conocimiento de mis abuelos reales. Y le dijimos, no te preocupes, a la familia que llegas, esa es tu familia, porque es exactamente el mismo árbol. Fíjense, esto es nomás como un breviario cultural. En los árboles donde se regalan niños, en algún momento se adoptan niños. Esto es para recuperar uh -huh. al miembro del clan que se perdió energéticamente es la misma energía, el que se va como el que regresa, Ajá. ok, entonces él dijo, no, es que eh, a mí me adoptaron, Ajá. ok, entonces ya llegamos a ese punto que le preguntamos, a ver, platícame de tu adopción, no, es que mi adopción, mira, mis papás, ellos pensaban que no iban a tener hijos, pero un buen día, este, pues les habló el, el, el doctor que atendía, ¿no? y le dijo, oye, es que tengo un niño ahorita, o sea, a ver, ¿cómo?, Sí, sí, es que les llamó, o sea, que una conocida iba a tener un niño y ya así de un día para otro yo llegué. Entonces ahí le dijimos, no, eso no es normal. Las adopciones no se dan de esa manera. Bueno, pero es que es así como me lo platicaron. A ver, entonces ya nos empezó a platicar un poquito más y nos dejó ver que, bueno, que tenían un conocido que les llamó y le dijo, oiga, hay una eh, mujer que no quiere tener el hijo, lo quieren ustedes, sí. ¿Y te dieron así nomás? Sí, no es cierto aquí hay dinero de por medio, pagaron por ti, y al pagar oh. por ti, tú sientes de manera inconsciente que el eres? dinero es sucio, oh. por eso no lo aceptas, okay. y esto viene de arriba del árbol, ¿sí? Entonces fue muy impresionante porque, no, ¿cómo crees? Pregunta. Entonces se fue, indagó, y lo volvimos a ver, y resulta ser en otra serie que nos dijo: ¿Qué creen? Sí, ya, ya le pregunté directamente, porque era un hombre adulto, era un hombre de treinta y tantos años. Le preguntó: ¿ya viene a sus papás? Y dijeron: Sí, sí, la verdad es que sí pagamos por ti. Entonces fijan cómo todo este tipo de historias.
1: ¿no? Wow. que no
0: conocemos, que no sabemos, por eso les digo que vamos a ciegas. O sea, no tenemos idea por qué no se nos dan las situaciones o por qué ciertas situaciones de, de, de grandes negocios, de grandes oportunidades uh -huh. se vienen abajo. Uh
1: -huh.
0: Todo sí. tiene una razón de ser y el subconsciente la sabe. Eso es lo más Así importante. Así es,
2: es, el subconsciente es el que nos dirige, dirige nuestra vida. Uh -huh. O sea, nuestra vida depende de nuestra psicología. Ajá. O sea, totalmente. Entonces, si nosotros no tenemos la habilidad de conocernos, de saber cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las emociones, de dónde estamos tomando la información para tomar las decisiones que tomamos o para dejar de tomarlas, que también es tomar una decisión, no hacer las cosas. Entonces, no sabemos cuál es esta pulsión, este impulso interno que nos lleva a movernos en la vida. Entonces, sí, vamos a ciegas. Tal cual. Tal cual. Como vimos el caso de uno de los ancestros, te platico así rápido que ahorita me acordé, Ajá. de que estábamos viendo no sé si era la abuela y <coughs> estábamos preguntando sobre los papás de esta abuela y pues resulta que ahí nos enteramos que el papá no era el papá. ¿Cómo? En la sesión de los ancestros descubrimos que un tal bisabuelo, tatarabuelo, no recuerdo bien en la jerarquía este no era el papá de esta mujer de la que estábamos preguntando y entonces esta mujer creció creyendo que ese era su papá pero a su vez, o sea, estamos hablando con la nieta o bisnieta, que no recuerdo el orden, pero sí descubrimos que en ese punto era de este ancestro decía, es que yo no soy el papá o sea
0: el papá o... biológico era otro
2: yo por qué voy a dar la bendición si no es mi hija, ¿sabes? Ajá. Y entonces ahí es donde está el no merecimiento, la desvalorización, eh, muchas historias que la persona en sí se ex experimenta, pero no sabe por qué.
0: Y es que esto viene, Brenda, vamos a suponer, la que estaba consultando, vamos a suponer que era la nieta. Ajá. Y esto pasó con el abuelo. Entonces de cuenta, si el abuelo eh, acepta a una mujer, pero sospecha que uno de los hijos no es de él, entonces ese hijo o lo va a tratar mal, o le va a pegar, o lo va a ignorar. Sí, a diferencia de los demás. Entonces este hijo puede crecer sintiendo que su papá no lo quiere y arquetípicamente papá es dinero. Si papá no me quiere, el dinero tampoco me quiere, ¿ok? Entonces fíjense la situación. Él no sabe e ignora porque la mamá no dice nada. Es que aquí entran los secretos y los secretos son terribles porque es lo que más nos afecta. Y créanme, todos los secretos todos se repiten. ¿Para qué? Para que se sepan.
2: Se actúan, porque no hay uh -huh. conciencia de ellos. Entonces, si hay algo que está mal, vamos a teorizar que estuviera mal, poniéndoles etiqueta de mal, pero no se habla, no se dice nada, solo se actúa, pues, pobres de los que vienen, en el sentido de que van repitiendo esta historia, nadie dice nada, y luego todos los juzgan.
0: Exacto. O sea, todavía uh -huh. son juzgados
2: por su comportamiento, pero están guiados por la información del clan.
0: Así es. O esto... sea,
2: el, eh, perdón, el clan... O sea, la información de la familia, del grupo familiar que somos, elige quién nace, cuándo nace, y por qué nace, y cómo nace.
1: Wow. Yo aquí tengo una pregunta. <risa> Espero no salirme mucho del tema.
2: Pero, sí, sí. por ejemplo,
1: en mi caso, yo siempre quise adoptar un hijo, ¿no? Yo, yo desde adolescente decía, voy a tener tres hijos y el cuarto adoptado. Wow. Eh, cuando me pongo de novia pues mi pareja igual claro que nos quedamos a dos y nos divorciamos, entonces ya no hubo ni el tercero ni, ni, ni el adoptado ¿no? pero sí. pero no, no entiendo el por qué, o sea, esto tiene que ver algo de, de lo que me estás sí, hablando ¿no? Sí, pero ya sí. lo tienes porque estás teniendo el tercero Ajá.
2: pero al, hasta donde sé, tu pareja tiene un, un ¿tiene sí, hijos?
1: hijos, claro
2: ¿Uno? Una hija y un hijo una hija y una, ah, bueno, pues ahí están, tuviste más. Ya, ya, es una manera demás, de hacer caso.
1: ¿Y el perro? No, también. Sí, y todo también, cuenta. Todo
0: cuenta. Pero esto es lo que está hablando, Brenda, Ajá. y sería cuestión de que empieces a, a indagar un poquito más. Claro. En tu clan se regaló un niño.
2: O se perdió.
0: O se perdió. Uh -huh. Pero por lo regular, cuando se adopta, estos niños regalados son de estas veces que en las familias la hija, ya fuera por algún abuso, sexual de un familiar cercano, directo, vecino, primo, a alguien, un empleado que abusa de la hija o el noviecito, cualquier cosa.
2: O voluntario también. Se Así van. es, Ajá.
0: que puede ser que se embaraza a los 13, 14, 15 añitos. Entonces, este, fíjate, de aquí viene algo muy curioso. Aquí en México, cuando las personas este, ya dan a luz o, o, o paren, se le llama, es que ya se alivió. Sí. Y fíjate, lo que sucedía es que mandaban a esta hija, y más si la familia tenía posibilidades económicas, a una casa de campo, a una casa con un familiar, entonces la gente preguntaba, oye, ¿y fulanita? Ah, es que se enfermó y la mandamos a casa de la tía que se recupere. Uh -huh. No es que se recuperara, allá vivía todo el embarazo. En cuanto nacía el niño, la tía, la encargada, quien fuera, agarraba el niño y lo regalaba.
1: Wow. Para que no
0: hubiera rastro de la mancha que se había ocasionado de en la familia. El
1: apellido.
2: El apellido hombre, se había chico, arrastrado. Wow. Sí, entonces había que
0: limpiar <risa> esa mancha. Entonces, cuando regresaba esta... esta se, se
2: deshonra el apellido. Se
0: deshonra. Cuando regresaba esta niña, ¿qué crees que decían? Ah, ya regresó porque ya se alivió. De ahí viene el término aliviar.
1: ¡Wow!
0: <risa> entonces, sí. aquí... Hay niños que se regalan en los clanes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dos o tres generaciones abajo quieren adoptar, tienen esa necesidad, aunque pueden tener hijos y los tienen, de todas maneras deciden adoptar.
2: Como el caso de Angelina Jolie, y obviamente estamos hablando de estas generaciones del 1800, 1900, mm -hmm. este, donde pues era muy mal visto. O sea, ¿cómo la niña va con ese nombre...? Y entonces, yo me imagino que la mamá o el papá también diría, qué alivio, o sea, ya no está ese niño aquí en la casa, ya, no, ya la... nadie sabe nada, ¿no? Porque también decía, qué alivio para los padres y que ya se alivió la niña.
1: Ajá. lo que sí sé es que a mi abuela se le murieron dos hijos, ¿no? Pero eran como muertes de cuna, ¿no? Que, que era muy común en aquellos entonces, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, bueno, habría que indagar al respecto porque... No sé, ¿de regalos todavía? ¿Ah? Sí, es cuestión de simplemente
2: eh, mirarlo con objetividad. No se trata ni de asustarnos, ni de cosas Ni de
0: hacer juicios. Ni de
2: hacer juicios. Es simplemente lo que les tocó vivir a ellos por época, Ajá. las circunstancias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también sé de otro caso donde eh, una mujer de 15, 16 años se enamora perdidamente de, de un señor, un poquito más grande, no sé cuánto, y, y decide estar con él. Pero después sale embarazada y del miedo dice que él la usó, que él la presionó, que él algo, ¿no? Del miedo de que le fueran a, a... Luego ya nace su bebé y la familia de este señor le decía, dame a tu bebé, dame a tu bebé. Eso también se usaba mucho.
0: Porque era una familia que tenía dinero y tenía recursos. Le decía, bueno, dámelo. Eh, a, a final de cuentas es hijo de mi hijo, dámelo. Uh -huh.
2: uh -uh. Y no, no, no la dio. Entonces, el, el ser madre soltera en esos entonces, te hablo de 1930, 1935, era muy difícil y era súper mal visto. Entonces, dependiendo de dónde fueran, este... Pues el nivel económico, porque también me imagino que en rancherías era común que se casaran los muchachillos en los 16, 17 años, se juntaban, hacían la fiesta del pueblo, lo que sea, y este y entonces, este pues ya se quedaban juntos, ¿no? Y hacían su familia. La robaban en práctica. También, también, también a las que se robaban a caballo, también. también.
1: O sea, entonces, yo digo, ¿cómo te van a robar y no vas a regresar? O sea, ya me quedé aquí porque me robaron. O sea, sí, no, o sea pero, es que
0: fíjate, o sea, uno, no tenían esta eh, uh -huh. autoestima tan fuerte de poder no, hacer.
1: No tenían
2: derecho y dos, a nada.
0: Ya habían sido deshonradas, porque el que se las roba las abusaba es sexualmente. Que, exacto. Entonces decían, ¿a qué regreso? O sea, mi familia me va a rechazar, sí. ningún hombre me va a querer.
2: Wow, Por eso se okay. quedaban con el que se la robaba. Sí, exactamente, porque hay las dos versiones, la que dice me voy con el novio Ajá. y la que dice me gustas y te llevo. Exacto. O sea, sí había. Pero era
0: literalmente el mismo abuso que cuando el Ajá. papá y la mamá decidían te vas a casar con fulanito que te lleva 40 años de edad, no importa, porque él tiene dinero y va, nuestra familia va a quedar bien, que eran los arreglos que se hacían Exacto. también.
1: Oye, o sea, no más que acá decidían los papás, ¿no? En la otra decidía la mujer y en el otra decidía el hombre, ¿no? Entonces el es externo,
0: exacto. O sea, las sí. tres situaciones son muy parecidas, pero por ahí claro. van. Uh -huh.
2: Sí. Entonces,
0: bien. si te fijas, Brenda, todo esto, todo afecta a nuestra economía. Si eres de género femenino, hay que ver si las mujeres de tu clan tuvieron dinero, sabían qué hacer con el dinero, lo trabajaban o, o qué pasaba o consideraban que el dinero era sucio. Simplemente, ¿cuántas veces la mamá de nosotros nos dijo, lávate las manos porque agarraste dinero y eso el dinero sucio?
1: Uh, y yo lo sigo diciendo.
0: Bueno, <risas> muy
1: porque, porque agarraste bastante dinero, agarras hasta ahí me quedo, ¿no?
2: Sí, porque lo agarraron muchas veces. Exacto, muchas entonces
0: eso el subconsciente dice, ah, el dinero es sucio entonces no conviene tener, o sea ni siquiera lo tienes en la mano puede ser que lo generes en una cuenta de cheques pero no lo uses o no lo toques y el hecho de que no puedas tocarlo o tenerlo, hasta cierto punto no te permite, haz de cuenta, acumularlo
2: Pues, pues es que tiene que ver con el tema eh, eh, a nivel cerebral, ¿no? Que sea físico tangible, cognitivo que sea mm. asociado como un valor.
0: Es más, si nos uh -huh. vamos a una caricatura conocida, la de Rico Mac Pato que se echa en su alberca llena de monedas y No
2: hombre, ¿qué te vas a meter ahí? No hombre, con tanto bicho. Nunca supimos que estuviera malito. ¿eh?
0: Exacto. Mira, <risa> mi abuelo, mi, mi abuelo tenía un dicho que era muy bueno y decía: Yo nunca he conocido a nadie que se muera del mal del dinero, ¿eh? No.
2: Fíjate totalmente que totalmente de acuerdo. ¿Sí? Viendo estas historias en la familia, ¿cuántas veces has escuchado la frase de, del dinero que no lo vayas a malgastar? O lo malgastas, nada más estás malgastando el dinero.
0: O cómo cambió a la persona el dinero, esa es otra frase muy sí, importante. pero
2: bueno, lo que yo les iba a decir es para qué, lo que hay que revisar es para qué se utilizó el dinero en el clan. Si hicieras un historial económico, ¿para qué se usó el dinero en el clan? y esto te puede dar muchas wow. pistas, el dinero fue usado para vicios, para hacer daño a alguien entonces se puede tener una creencia de forma inconsciente que a través este, el tema del dinero te pone en una adyuntiva, que para ser buena persona y honrado, debes no tenerlo, o si sí tenerlo dependiendo del uso que se le haya dado, y el dinero también tiene que ver con, tiene una relación inconsciente con la sexualidad entonces hay varias culturas antiguas que hablan de esta unión por lo tanto ha habido abusos, violaciones u otro tipo de sexualidad fuera de la norma, de lo establecido entonces se tiene que tener la creencia de que el dinero es algo sucio, malo o que la gente decente no tiene dinero si tiene dinero ya no será muy decente a saber cómo lo gana ¿Okay? entonces todas nuestras frases nos van diciendo de dónde venimos y cuáles pueden ser estos paradigmas con los cuales funcionamos
1: Exacto. Wow. Aquí en, en este tema, porque sé que lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Lo, nuestros ancestros poco a poco, caería la herencia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Por También. ejemplo, eh, si te heredan, no sé, por ejemplo, a una mujer y le heredan, no sé, una huerta de mango,
2: uh -huh. Casualmente, es que, mira, una huerta de
1: mango, Casualmente, <risa> un terrenito, 20 metros cuadrados. ¿sí
2: mira,
0: las herencias tienen mucho y son muy importantes, porque Ajá. la herencia eh, nos va a afectar de distintas maneras, tanto positiva como negativamente. Claro. Hay muchas familias donde, vamos vamos otra vez, el abuelo, el bisabuelo era rico y hereda a los hijos, ¿sí?, era una persona de mucho dinero y los hijos se despedazan por la herencia, porque probablemente a uno de ellos le dijo, tú nunca subiste o tenía problemas con herencia, a ti te desheredo y lo demás se lo dejo a tus demás. O sucedía mucho el caso que decía, el dinero lo dejo a mis hijos, a mis hijas no, porque ellas tienen un marido, que el marido las mantenga. Sí,
2: cuando tengan marido, pues bueno. Y que lo vemos, ¿no? Como con el tema de las casas. Hay una persona, un uh -huh. caso de una mujer que, que su mamá y sus hermanos tienen casas y entonces dentro de estas casas ella tiene dos hijas pero dentro de estas casas ellos son los que manejan todo pero si la una de las hijas tiene un una pareja no la dejan hacer uso de nada pero si está sufriendo está si
0: está sola sola y si los padece. obedece
2: ah, entonces sí aquí te abrazamos ven aquí te acogemos no como familia somos tan buenos Ajá. pero solo si le obedecen y lo aparte y si está sola ¿Y si está sola?
0: Si tiene pareja, ah no entonces vete y que el fulano te ponga a casa. Uh -huh. Entonces, fíjate uh -huh. cómo las herencias pueden ser un problema, ¿no? El problema puede ser, por ejemplo, en este caso que hablas de una mujer que recibe una, una, una huerta, una huerta una de mangos,
2: mangos. Es, una es decir,
0: ok, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Sé manejar la huerta de mangos? ¿Voy a dejar lo que estoy haciendo para irme a, a honrar uh -huh. la herencia que me dieron de prosperar, de crecer o de hacer fructífera mi huerta de mangos? ¿O la voy a vender? ¿Qué voy a hacer? O sea, a final de cuentas, Exacto. esto nos, nos da una influencia, o sea, nos influencia en el sentido de que ¿qué hago? ¿Ahora qué hago con esto? Uh -huh. O sea, porque yo no crecí trabajando en la huerta de mangos.
2: A lo mejor poquito, pero no al cien.
0: Exacto, o sea, uh -huh. porque si es una persona que vive y está todo el tiempo ahí cuando se le dan sabe qué hacer perfectamente con eso, ¿no? O sea, lo sigue haciendo, pero de repente dices, tengo una huerta de mangos, ok, o contrato a alguien que la lleve y estoy al pendiente para que la huerta produzca, pero también eso puede producir problemas, o sea, tanto puede dar beneficios, como puede producir problemas, pero tenemos que ver desde arriba cómo ha sucedido en las herencias antes.
2: Y, y sí que es lo que provoca, ah. provoca bienestar o malestar, ese es el tema. Fíjense, a mí me tocó la oportunidad de platicar con un, con un hijo o nieto de una de las familias más importantes de México, y coincidimos en platicar unos minutos. Y, yo, y él, él me preguntó, ¿qué hacía? Ya le platiqué yo, eso fue hace muchos años, como unos 20 o algo así, o, o más, un poquito más, 25 años. Y este me tan joven, no cuenten, no cuenten. Entonces, parece que fue ayer, Jasmine, parece punto, que fue ayer. El punto es que le pregunté que él, qué hacía, y, y así todo fastidiado dijo, ay, pues es que estudio licenciado en administración de herencias, pero fastidiado, ¿eh? <risas> licenciado en administración de empresas pero él le puso licenciado en administración de herencias, pues sí, porque no le quedaba de otra más que seguir wow. con el legado de la familia, pero con un fastidio y sí, yo, te, yo he visto estas familias de muchísimos recursos así de, de, muy muy importantes, donde son dos, tres hijos o lo que sea y uno muy aplicado ahí, otro muy muy como recibiendo los beneficios de la empresa y, y al que no le importa, eh, es, el otro recibe los beneficios y no le importa nada.
0: Ah, y el otro que es como hippie. Yo Ajá. el dinero no lo quiero, no lo necesito.
2: Como la hippie aquí. Entonces, haz de cuenta que son tres, cuatro hijos y todos lo viven diferente. Ajá. Y lo sufren distinto. Pero imagínate para que alguien se queje diciendo, ay, licenciado en administración de herencias con un fastidio así de Ajá. maldita
1: sea. No, de hecho, eh, yo estudié lo que era eh, eh, lo que son empresas familiares, hice dos cursos al respecto uh -huh. y realmente muy pocas empresas llegan a la tercera generación, o sea, a la tercera generación, o sea, nada, o sea, del abuelo al nieto, ya no, hay. no llegan, ¿no? O sea, el abuelo las construyen, Fíjate. La generación de nieto? los papás las, las engordan medio, medio, y llegan los nietos y ¡up! se acabó eso.
0: Hay un dicho que dice: hijo de rico, hijo de millonario, rico será.
1: Ajá.
0: Nieto de millonario, por Dios cero será.
1: Wow, no me la sabía, está muy bueno. Está muy sí, porque la
0: tercera generación ya, ya no tiene idea de nada. O sea, no. el hijo pierde gran parte de la fortuna, si no es que la pierde toda, y el nieto no le queda nada.
1: No tiene ni idea
2: de cómo hacerlo, y esto tiene que ver con la formación. La única manera en que esto perdure es que las personas estén involucradas, realmente tengan interés y valoren, imagínate, el esfuerzo del que inició todo esto. Wow. O sea, que le tengan el amor al negocio, al trabajo, el saber ser respaldados, porque ellos solo viven los frutos de ese esfuerzo. Entonces, no tienen conciencia realmente. Pero, ¿sabes qué pasa? Viven, vamos hablando de los nietos, ¿no? Viven la ausencia de los padres por estar enfocados en la empresa del abuelo. Claro. Y entonces, ya soy la tercera generación que sí estoy fastidiado porque por culpa de eso no tengo la presencia ni de mi abuelo ni de mi padre o de mi madre.
0: Exactamente, el cochino wow. dinero me quitó a mi padre. Y ese
2: es el dolor. No lo
1: había visto así. Tienes
2: no, pues es que hay que revisar porque él, el, el hastío de la persona, ¿no? O sea, no tiene derecho a hacer su vida porque se siente obligado a seguir con la tradición familiar que Ajá. no comprende qué sucede. Entonces, sí, o sea. es,
0: es impresionante, Brenda, como todo el transgeneracional va a afectar Ajá. en la economía de cada persona. Y primero que nada tenemos que entenderlo porque no podemos cambiar una mentira, solo podemos cambiar una verdad. Pero para eso necesitamos conocer la verdad. Hay que trabajar en él y ya que se trabaja en la persona, nosotros vamos directamente a donde viene probablemente la dolencia o se trabaja en el transgeneracional con esta sesión que nosotros hemos descubierto
2: que diseñamos.
0: Así es. Que
2: es para sanar el, en los ancestros. Para
0: sanar a los ancestros y que puedan dar su bendición y su permiso Ajá. para que tú seas económicamente abundante.
1: Wow, Me encanta esta parte. ¿Y qué creen, chicos? Les tengo una buena, pero no tan buena noticia. Pues <risa> no nada más vas a ver un área, pues, o sea, tienes que ver el área de tu papá y el área de tu mamá, y luego te vas, ¿no? Y, y si acá tienen polos opuestos, o sea, tienes que... Es, es todo un, un, ahora sí, encrucijada esto.
0: Sí, es correcto.
1: Pues es que todo está comunicado. Claro. tanto
2: el, O sea, eh, simbólicamente en biodescodificación el dinero tiene que ver con los afectos. Tiene que ver con el amor. O sea, para el cerebro es, si tengo provisión, soy querido. Pero también tiene que ver que ser, es que es, miren, los, los, papás se vuelcan eh, sobre, o se vuelcan sobre el trabajo para proveer a sus hijos, y es una manera de mostrarles que les quieren, pero el bebé, el niño requiere el contacto, el afecto,
0: la presencia, la,
2: la mirada, la sonrisa, ¿ok? Y entonces a veces ellos no tienen emocionalmente este, eh, el estado de ánimo idóneo para propuestas, no, no están emocionalmente disponibles, entonces no están capacitados en el sentido emocional porque dan lo que recibieron, y entonces siempre estamos en esta cadena de me faltó, no tuve, me duele, es que me sentí sola o solo, es que a mí me quisieron menos el hijo favorito es tal, o sea, siempre traemos este tipo de historias. Algo. Y lo más más complicado es que pueden pasar 50 o 60 años Ajá. y dos hijos se pueden estar peleando por el amor de la mamá o del papá a estas wow. alturas. Eso es lo más, más, más triste. triste, ¿no?
0: Y es sí. a nivel inconsciente, no se dan cuenta. No
2: se dan ¿No? cuenta y llevan toda una vida necesitados de ese amor de mamá y papá en lugar de resolverlo en sesión o en entrenamientos específicos que son para nutrirnos a nosotros mismos. Pero relájense,
1: papá y mamá sí. nos quieren a todos los hijos por igual. O sea, sí. ustedes confíen. Ustedes... Mm
2: pero no se dan cuenta, el tema es que no se dan cuenta, siguen en esta guerra por el amor y atención de los padres siendo adultos desde su niño, entonces son adultos inmaduros emocionalmente y eso lo transfieren a sus hijos y entonces llega una etapa donde dicen es que mi, mi hijo que ya es adolescente no sé por qué me maltrata <risa> o la adolescente también, ¿no? ¿Por qué se encierra? ¿Por qué está de malas? Wow. Porque no me escuchan. Si sí, yo
0: le di todo, trabajo como mula para darle todo Fíjate, y no, no lo tomo en cuenta. Uno de
2: los problemas más grandes que tenemos al ser padres es creer que a los hijos se les habla para que te obedezcan, nada más, para ah, no. mandarlos a hacer ¿Y algo.
1: ¿Y eso, sí? <risa> Ay, eso sí? No. No. Entonces, pues, ¿para qué, ¿qué son? No
2: que son como estos programas de Alexa, haz esto, Alexa, Ay, enciende pero... la luz, Alexa, o sea, está viendo uno para qué los usa. Y, y no son un robot, tienen sentimientos y tienen necesidades afectivas, psicoafectivas, y en su desarrollo, en qué etapa están, entonces no somos conscientes de eso. Y, y confundimos con que, pues, sí, de que se queja si le doy todo, le compro todo lo que le gusta, su esto, su lo otro, su aquí, su allá, su ropa, sus juguetes, sus videojuegos, o lo que sea que usen, sus audífonos, qué cosas usan, su televisión, su computadora, y creemos que con eso ellos lo van a, a como, codificar, como, mi mamá me ama mucho. No.
0: Pero, de alguna manera, luego el papá se siente y dice, es que mi hijo no tiene llenadero, o sea, todo me pide, o sea, piensa que yo soy un árbol que le crece dinero. Claro, ¿cómo lo educaste? Si tú le dabas cosas porque no estabas, y el papá decía, es que no estoy, pero le compro todo lo que... Entonces, el hijo demanda el amor en forma de dinero. Entonces te va a pedir dame y dame y dame y nunca hay un llenadero. Son adultos que siguen pidiendo y siguen demandando de sus papás dinero porque es la manera en la que papá le enseñó que así lo y amaba. Sienten
2: que tienen derecho.
0: Exacto, o sea, fíjense es un hábito. cómo se involucra todo el dinero en las emociones, en lo que sentimos, en nuestra familia, en cómo crecimos y en los dramas que se vivieron.
1: Y en la crianza. La crianza. Aquí me gustaría que nos dijeran dónde los podemos contactar, aparte de las redes sociales, que es Yo Aprendo con Amor Oficial, para uh -huh. las personas que quieran indagar más acerca de, de esta sanación con nuestros ancestros en el área financiera.
0: Bueno, si quieren pueden llamarnos uh -huh. al WhatsApp, que hoy todo el día es en WhatsApp, okay. es al 521-55-4615-0638.
2: Así es. Lo
0: voy a repetir otra vez. Sí, por favor. 52-1-55-4615-0638.
1: Perfecto. Porque sí. es muy importante, el tiempo se nos acabó, pero es bien importante esta parte financiera, ¿no? Y, y claro. si ya tú toda la vida has vivido, ah, ahorita no mencionamos mucho, pero creo que en programas pasados hemos mencionado, muchas... Um, que el dinero es sucio, que uh -huh. eh, el dinero ajá, este, en tu humilde casa, eh, uh -huh. ¿no? Cosas que nos repitieron de chiquitos y. El y dinero cambia a las pobre personas casa, ¿no? También. Los
0: hace malos. Ajá.
1: Entonces, uh -huh. es desde iniciar todo este cambio, como nos dicen, ¿no? Pero tenemos que hacer conciencia y, y encontrar ese clic en nuestros ancestros y para eso están ustedes. A muchas gracias, <risa> sí. Exacto. Sí, 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 es maravilloso, Brenda. Pues con algo que quieran que cerrar que nos haga falta
2: y... Bueno, pues yo creo que podrían tener claro que a nivel emocional, si no somos maduros, sufrimos eh, las consecuencias o pagamos el precio. Eh, en una persona que pueda manejar bien y conocer bien el tema del dinero y ser eh, consciente acerca de su historia familiar y entender que debe desarrollar habilidades de economía personal y conocer la economía dependiendo de dónde lo quiera dirigir. Si sabes qué hacer con el dinero exactamente, aparte, o sea, quita la palabra gastarlo. ¿Sabes qué hacer con tu dinero sin que lo gastes? Entonces wow. podrás aspirar a tener una buena economía. Uh -huh.
0: Y yo podría complementar observarse. O sea, que nuestros amigos que nos están viendo se observen. Si dicen, bueno, yo tengo un conocimiento para poder emprender ya sea en mi trabajo o en mi negocio o en la empresa, igual que mi, mi amigo que creció conmigo y que él tiene dinero y yo no. O sea, ahí es donde dices, ¿por qué? ¿Por qué si los dos sabemos lo mismo? ¿Por qué si conocemos y yo tengo el mismo conocimiento? O hasta más, no tengo claro. la misma economía. Ahí es o donde... O una
2: buena economía, con la que la economía. persona esté contenta.
0: Ahí es donde... Hay que observar y decir, caray, o sea, tengo todos los recursos, tengo todo, pero, pero no se me da. ¿Por qué? Ahí es donde podemos nosotros empezar a trabajar y ver a la persona desde dónde viene esta carencia.
1: Me encanta. Y hagan esa lista que comentaban, ¿no? También eh, en nuestros ancestros o en nuestra familia. Sí. ¿En qué se gasta el dinero, no? Esa parte también utilizaban? es sumamente... ¿En qué se utilizaba el dinero? Por ejemplo, y
0: fíjate, más rápido, Brenda, por ejemplo, sí. si en un árbol genealógico resulta ser que el tío abuelo este, dilapidaba la fortuna porque le gustaba mucho jugar, apostaba o lo gastaba en prostitutas. Entonces dicen: no, 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 no vamos a tener dinero porque siempre hay alguien que se lo gasta en eso.
1: Wow. ¿En qué, se
2: usaba el ¿En dinero? ¿Qué se usaba el dinero? ¿Cómo se sentía se, la gente que cuando va a pagar siente culpa, siente nervios, siente miedo?
0: Siente que ah. se le va, que no va a regresar,
2: que no puede traer más. O sea, son muchos puntos a mirar.
1: Uh -huh. Wow. Pues muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia sí. y nos vamos con esta canción y sí. a cuidar nuestro dinero, a quererlo. <risa>
0: un buen corazón late fuerte. Un buen corazón por tu vida. Un, un el corazón late fuerte. Un buen corazón.